0: In vetrina
1: Notizie in trasparenza
0: Salve a tutti e bentornati qui con noi su Radio Yulm Sono le 15.16 e qui con voi ci siamo Alice e Francesca in regia e siamo Ciao a, a tutti ragazzi E siamo pronte per intrattenervi per la prossima mezz'ora Mi raccomando seguiteci E vi ricordiamo inoltre che potete ascoltarci anche in versione podcast sul sito www.radioyulm.it ogni volta che vorrete. Detto ciò, noi torniamo tra 20 secondi. Radio Your way to play! Oggi iniziamo la puntata diversamente dal solito, quindi partiamo subito con l'ospite di oggi. Abbiamo con noi Marco Rodari, in arte il pimpa che da anni è attivo come volontario in Italia e nei teatri di guerra dalla Siria all'Iraq e dall'Egitto all'Italia, dove la sua missione è quella di portare ehm, un sorriso ai bambini che hanno subito traumi fisici e psicologici in conseguenza di una guerra. Quindi buon pomeriggio e benvenuto su Radio Yulm, la ringraziamo per aver accettato il nostro invito.
1: Buongiorno a tutti e ringrazio voi per avermi invitato.
0: Figure. Io partirei subito dalla prima domanda Quindi, come e perché hai iniziato questo percorso? E soprattutto, la cosa che ci interessa di più a me Francesca E penso a tutti gli ascoltatori Come mai hai scelto il nome d'arte Il Pimpa?
1: Beh, ho iniziato a regalare sorrisi ai bambini Meraviglia perché intorno ai 14, 15, 16 anni Ho capito che era cosa che mi riusciva meglio, ecco Dopo da lì è stato un susseguirsi di conferme dalla camera degli ospedali dove i bambini erano uh-huh. in difficoltà e come riuscivano un po' a evadere da quella camera fino ad arrivare oramai da tanti anni nei luoghi di guerra. E per quanto riguarda il mio nome è molto semplice, io mi chiamo Pimpa perché è un soprannome che mi è stato dato quando sono nato Perché mio papà come soprannome era Pin Pin E mio nonno Pin Quindi diciamo che mi porto dietro il nome di mio nonno e di mio papà I soprannomi Che però per noi sono un po' dei nomi Che co- interessante perché è Il modo in cui <ride> realmente ci, ci chiamiamo E quando c'è stato da scegliere il nome da clown non potevo che essere Pin
0: No che bella scelta, mi piace un sacco L'altra prossima domanda è Ma da quale paese in guerra ha iniziato questa attività e soprattutto quanti paesi ha visitato?
1: Allora quanti paesi ho visitato non ne ho, non ne ho idea, ecco, finiremmo davvero perché poi ci sono le visite all'interno dei vari paesi. Ecco. Però diciamo che il primo luogo dove ho sentito le bombe è stato Gaza nel 2009. Ecco, poi se parliamo dei luoghi di guerra, l'Iraq, la Siria e l'Ucraina principalmente la zona in Ucraina del Donbass.
0: Ok, e in base alla sua esperienza come vivono la situazione i bambini in guerra?
1: I bambini ehm, tendono a, a chiudersi uh-huh. e poi dipende dal, dal momento, no? ecco, un post-bombardamento dipende se anche in che modo in violento ti investi il bombardamento che è quello che più tocca i bambini eh sì. e quindi da un lato se tu vieni investito direttamente può essere che la tua vita sia stravolta che finisca vivo o meno perché ti puoi rimanere addosso un, un tremore terribile sempre perennemente è eh, molto difficile immagino. è una chiusura non, non parlare più dopodiché se le bombe invece non ti hanno toccato direttamente ma ti sono vicine è chiaro che ogni bimbo reagisce diversamente però è questa paura grande dei rumori, questa paura grande di qualunque cosa si muova nel cielo ecco, che ti rimane addosso tutta la vita ecco. eh, da no. questo però i bambini hanno una forza grande hanno la gioia stampata nel DNA riescono a a venirne fuori questo è di straordinario aiuto a noi grandi ecco che siamo lì, viviamo la guerra magari con un bricciolo di speranza in meno
0: concordo, il sorriso dei bambini è sempre bellissimo sappiamo che ogni anno organizza la giornata delle meraviglie a cui io sinceramente ad una penso di aver anche partecipato e eh, a quale scopo e con quali risultati lei fa questa cosa?
1: allora diciamo che eh, se c'è una cosa che accomuna tutti i bambini, sono più di 400 milioni che hanno a che fare con la guerra, è il fatto che nei momenti più difficili la meraviglia viene negata a tutti, no? eh, la mancanza di meraviglia è la patologia più grande che tocca a tutti i bambini che in qualche modo sono sfiorati dalle guerre e quindi l'idea di fare una giornata dedicata alla meraviglia per ricordarci di chi la meraviglia non la vive più e la guerra in particolar modo nei bambini ha questo effetto collaterale terribile che toglie in loro la meraviglia dei loro occhi e quindi è nata inizialmente nel mio piccolo oratorio Leggiuno e già il primo anno è arrivato in 40 luoghi d'Italia, poi 60, 90, adesso siamo al terzo anno, dopodiché nei luoghi di guerra dove operiamo invece noi cerchiamo di regalare giornate di meraviglie ogni giorno dell'anno.
0: Che bella cosa Sappiamo inoltre che lei è stato nominato cavaliere Proprio dal Presidente eh, della Repubblica Che emozioni ha provato in merito?
1: Beh è stata una grande sorpresa Immagino Perché poi è anche una giornata particolare Perché finivamo in Donbass Finivamo con un successo straordinario Riuscire a far sorridere una bimba Avendo Mm fatto un viaggio esclusivamente per quello Con soldati, con tutti Eravamo andati in questo luogo quindi la chiamata e poi eh, l'idea che il Presidente si, come posso dire, mettesse tra, tra le cose belle, diciamo così, perché l'onorificenza è quello, anche il fatto di uno che si mettesse a fare il clown per i bambini, ecco. E poi nell'incontro proprio personale a Roma, mm? eh, con, capire ancora più concretamente quando questo non fosse esclusivamente un premio, una medaglia che si metteva a, al petto ma davvero ecco, le parole del Presidente mi hanno detto che i bambini uniranno il mondo, i bambini salveranno il mondo e, e quindi diciamo che io posso che essere orgoglioso in quanto Clau che un Clau sia diventato cavaliere per tutti i Clau, per tutti quelli che si mettono a disposizione della meraviglia del spirito dei bambini e poi anche personalmente, ecco, questa cosa eh, dà comunque forza, carica, speranza di avere il Presidente in qualche modo vicino al tuo lavoro.
0: Immagino, immagino, molto, è molto bella questa cosa che è successa. In conclusione, lei ha un messaggio che vorrebbe lanciare ai ragazzi che la stanno ascoltando in merito a quello che fa?
1: Eh, sicuramente il, il, io quando ho scelto di fare il clown... Ho avuto una fortuna grande perché avevo questo talento che era evidente ed è diventato il mio lavoro e io quello che mi auguro è che ogni ragazzo, ogni ragazza possano esprimere i propri talenti e fare sì che possano fare una cosa bella nella vita. E così come me lo auguro in Italia ovviamente dove nonostante tutto c'è qualche possibilità in più me lo auguro anche in ogni luogo anche nei luoghi di guerra perché Mm il poter esprimere una cosa bella nella propria vita è un antidoto grande alle guerre
0: guardi io veramente la ringrazio insieme ad Alice per essere state qua io personalmente ho paura dei clown ma sentire (ride) i suoi racconti e la sua nobile nobile causa mi fa veramente dimenticare Diciamo questo aspetto E mi fa immedesimare veramente Nell'azione di quello che può essere Per questi bambini Quindi veramente grazie Esattamente Ringraziamo per essere stato con noi Marco Rodari Volontario italiano Che ha come missione Quella di far sorridere appunto i bambini Come ci ha raccontato Nei luoghi colpiti dalla guerra Arrivederci Grazie per essere stato qui con noi
1: Grazie a voi
0: Ora vi lasciamo Qualche minuto con Diamonds Degli Imagine Dragons
2: of all. When the lights fade out, all the sinners crawl. So they
0: Da qui su Radio Hume Diamonds Degli Imagine Dragons Ora iniziamo il primo blocco effettivo Di notizie Dopo circa 40 ore di relativa calma Le sirene d'allarme anti-razzi di Gaza Sono tornate a risuonare Nelle comunità israeliane A ridosso della striscia La pausa nel lancio dei razzi Era stata la più lunga di tutta la tregua ehm, E di tutta la guerra Escluso il periodo ovviamente della tregua E eh, l'esercito ha anche fatto sapere che nelle ultime 24 ore sono stati circa 230 gli attacchi contro gli obiettivi di Hamas nella striscia La scorsa notte infatti sono state colpite delle infrastrutture terroristiche del sud del Libano E una postazione di lancio eh, che era stata usata ieri per dei tiri contro il territorio dello stato ebraico Hamas eh, ha anche rifiutato ieri la proposta di Israele per una settimana di tregua in cambio di 40 ostaggi, affermando che i negoziati partiranno solo dopo l'inizio di un cessate il fuoco. Slittano intanto anche ehm, il voto per la risoluzione del... Consiglio di sicurezza dell'ONU su Gaza. La risoluzione del palazzo di vetro preferirebbe una sospensione delle ostilità. Invece, dal punto eh, di vista del vertice iraniano, sappiamo che è stata uccisa ieri in carcere a Teheran Samira Sabdan Fard. Condannata per aver ucciso il marito Che era stata, ed è, che era stata costretta a sposare appena quindicenne E che la maltrattava A nulla sono serviti gli appelli eh, fatti per fermare la mano del boia Lanciati dalle varie organizzazioni non governative Già la settimana scorsa Quando era stata programmata originariamente l'esecuzione della donna Posticipata, posticipata poi a ieri mattina La donna ora Attualmente aveva 30 anni E si trovava in carcere quando ne aveva 19 Quindi un tantissimo tempo All'epoca dell'omicidio La coppia aveva due figli Che al momento dell'arresto sono stati dati in custodia al, Alla famiglia e genitori del padre Samira non ha mai potuto vedere i figli che adesso avranno eh, 10-17 anni ehm, e li ha visti per la prima volta in 10 anni di carcerazione solo nei giorni scorsi poco prima della sua, cioè, dell'esecuzione della sua condanna a morte mentre si trovava in prigione la, figlia, cioè, la, la donna ha volontariamente voluto non vedere i figli con la speranza di essere perdonata dalla famiglia del marito eh, ma i parenti dell'uomo non hanno mostrato mai un segno di clemenza. In Italia nel mentre i ministri dell'economia dell'Unione Europea hanno raggiunto l'intesa sul patto di stabilità. C'è stato il via libera quindi anche dell'Italia. Infatti il ministro Gentiloni, il commissario degli affari economici italiani, dice che entrerà in vigore nella primavera del 2024 e se le tappe finali dell'approvazione si concluderanno positivamente, allora il patto verrà sancito. Il premier invece, Giorgia Meloni, parla di un compromesso di buon senso che eh, risulta per l'Italia il migliorativo rispetto alle condizioni del passato. Se Giorgia Meloni è positiva in questo, in questo frangente, la Schleiner no e sostiene che il nuovo progetto farà molto male al nostro paese. In certo, invece è il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti che ha commentato che questo patto potrà portare a cose positive ma cose anche meno positive, alquanto negative Continuiamo con il Tribunale di Roma che ha condannato Giuliano Castellino a 8 anni e 7 mesi di reclusione mentre Roberto Fiore a 8 anni e 6 mesi per l'assalto della CGL ovvero la Confederazione Generale Italiana dei Lavoratori Dopo la sentenza di condanna dei due leader di Forza Nuova sono state sollevate in aula al mo- delle urla al motto di gente come noi non bolla mai oppure mo famo la guerra. Insomma, due frasi che hanno fatto molto discutere l'Italia. La condanna dei due è avvenuta a seguito di una partecipazione ad una manifestazione Novax e no Green Pass, avvenuta nell'ottobre del 2021. Inoltre, sono state impuntate altre condanne per l'assalto della CGL ad altri esponenti della politica italiana. Però Esponenti minori Quindi andremo a vedere Concludiamo questo primo blocco Dicendovi che il Consiglio e il Parlamento dell'Unione Europea Hanno raggiunto un accordo Sui cinque pilastri principali del patto sui migranti e sull'asilo E l'Unione Europea potrà quindi presentarsi alle elezioni di giugno Come una forza in grado di dare soluzioni ai cittadini Certo c'è spazio però anche delle critiche Perché? Infatti il governo dell'ungherese Orman respinge con forza l'accordo e assicura che non farà entrare nessun migrante contro la sua volontà, premessa facile da mantenere perché il suo patto non prevede ricollocamenti forzati ma contributi finanziari, circa 20.000 euro a persona. E, uh, e altre forme per chi non accetta di aiutare gli altri paesi ospitando fisi, fisi, eh, fisicamente i migranti ora vi lasciamo con All I For Christmas Is You di Mariah
3: Carey
0: Siamo qui su Radio Yulm, abbiamo appena sentito All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey Allora, a me piace tantissimo l'area di Natale Anche se quest'anno, visto che stiamo per arrivare alla sessione invernale sono un po', La sento un po' meno Comunque, ehm, spero che a voi lo spirito del Natale sia arrivato E che sia vivo a tutti gli effetti Ora passiamo alle notizie più leggere Parliamo di televisione Non so se eh, voi... Chi di voi segue Doc nelle tue mani? Io personalmente sì e mi piace tantissimo La serie tv di grande successo in Italia avrà un remake negli Stati Uniti Sarà la canadesi Molly Parker, premio Emmy per House of Cards Ad avere il ruolo centrale interpretato in Italia da Luca Argentero Al posto del primario Andrea Fanti sarà la brillante Amy Elias a capo della divisione me- di medicina interna al Westside Hospital di Minneapolis, alla quale una lesione cerebrale ha cancellato i ricordi degli ultimi 8 anni di vita, insomma un po' come doc. La serie inizialmente era prevista per quest'anno Ma debutterà nella stagione 2024-2025 Il ritardo è dovuto al lungo sciopero degli sceneggiatori e degli attori Che ha bloccato per mesi l'attività ad Hollywood Quindi se avranno bloccato questa Chissà quante altre serie (ride) arriveranno nel largo del 2024-2025 In Italia invece la nuova stagione della serie prodotta dalla LuxVide in collaborazione con Rai Fiction Andrà in onda in prima serata su Rai 1 a partire dal prossimo 11 gennaio 2024 Quindi mi raccomando tutti preparati con popcorn e ehm, insomma salatini per Gustarci le prime puntate di Doc Che sappiamo che sono già uscite nel Cinema UCI Il 18-19 dicembre Insomma qualcuno sarà già andato a vederlo se io, li, io lo consiglio tantissimo Dai ci organizziamo e vediamo andiamo a insieme. <ride> andiamo insieme <ride> esatto. fai. Io, io, io la trovo una cosa bellissima Anche perché eh, personalmente a me questa serie Mi ha toccato nel profondo Due stagioni che mi hanno letteralmente Eh, Impressionata e l'ho amata tantissimo Comunque continuiamo Parlando di un'immagine diffusa ieri Che ci informa che c'è un albero di Natale nello spazio Fra tu lo sapevi? No perché è addobbato Con tantissime luci colorate Che lampeggiano Ma che figata Possiamo dirlo È bellissimo È bellissimo Infatti l'ammasso di giovani stelle Chiamate NGC2264 Che la NASA ha ritratto in occasione delle feste mettono insieme le diverse osservazioni che diversi telescopi hanno eh, preso cioè hanno inquadrato e sono stati messi insieme in un'unica immagine composta e animata di grande effetto, insomma si trova nella via Lattea, quindi totalmente nello spazio e ed è a 2500 anni luce dalla terra Ma sì dai proprio qui vicino dietro terra. Esatto angolo. proprio qua possiamo andarla a vedere Ed è formato da giovani stelle che hanno un'età compresa tra 1 e 5 milioni di anni Insomma come me e te fra insieme insieme facciamo questo esatto, piano? no? Circa Eh, Le loro dimensioni variano da meno di un decimo della massa del sole fino a sette masse solari, (ride) addirittura. Comunque per enfatizzare la somiglianza della massa con un vero e proprio albero di di Natale, la NASA ha deciso di realizzare l'immagine composta con colori e una rotazione ad hoc, quindi proprio l'hanno pensata ad hoc. Cioè, perfetto proprio, no, lu- non gli si può dire nulla. Esatto, non gli, si può, non gli si può dire nulla. Le luci blu e bianche che lampeggiano sono giovani stelle che emettono dei raggi X, quindi le loro variazioni sono sempre sintonizzate in maniera efficiente e artificiale. Tanto che... Tanto che enfatizzano la similitudine con delle lampadine degli adobbi. Quindi praticamente un albero di, che noi abbiamo principalmente a casa, no? Cioè ci mancano soltanto da mettere i regali sotto eh. Esatto, cioè principalmente è un albero di Natale però nello spazio Infatti il verde che eh, delle luci che lampeggiano nello spazio ricorda gli aghi del dipino nost- dei nostri alberi mm-hmm. che noi abbiamo a casa e invece noi dobbiamo sapere che è dato dal gas della nebulosa che c'è nello spazio mentre i puntini bianchi sono le stelle che, ci, che, che mettiamo così abitano il primo piano del nostro spazio Continua- continuiamo chiedendovi insomma voi avete scritto la lettera babbo natale io sì io, sì io personalmente fatto. no io personalmente no ma dovete sapere che sono sempre più dettagliati e sempre più influenzate dalla pubblicità insomma i bambini d'oggi puntano a reali trend, cioè non sono come noi che eh, quello che andava andava perché la televisione dava solo cose che il ciccio bello classico la barbie invece no no, si sono sono come dire evoluti nel senso che mentre i genitori Preferiscono Insomma regali più educativi Più semplici Più diciamo così eh, Che li possano formare I bambini d'oggi Ad esempio Amano le, de, La macchina fotografica istantanea della Barbie Quella della print cam O eh, tra i giocattoli più venduti In questo momento E devo dire che anche Visto il momento effettivo È il regalo migliore C'è anche la Barbie Versione Mariah Carey Da collezione da no, celebra- Per celebrare il Natale Quindi c'è cioè, il regalo perfetto no? Questa non me l'aspettavo sinceramente Infatti è eh, letteralmente addobbata Con uno scintillante abito rosso E degli accessori argentati Bene, so dove investire <ride> in <ride> Il prossimo <ride> stipendio qua se vuoi fare un regalo effettivo a un bambino o una bambina al giorno d'oggi, vai con la bambola di Mariah Carey. Perfetto. Un altro regalo invece molto ambito, che l'hai citato tu prima, Fra, è il cicciobello bua. Però ah, si okay. sono evoluti. Ci avviciniamo alla notizia che ho detto poco fa: Perché il cicciobello bua con accessori di termometro e stetoscopio? Quindi praticamente dei piccoli doc, dei piccoli dottori che crescono. Però in realtà è una, è una cosa che può piacere molto. Molto alle persone, e soprattutto magari crescono dei grandissimi futuri medici. Comunque, entrando nei negozi, eh, i bambini impazziscono anche per i classici peluche, le, ma- le mini auto elettroniche, insomma, quelle che io non potevo minimamente chiedere, perché non esistevano, no, neanche esatto. e i mattoncini Lego. Noi adesso ci eh, ritroviamo qui tra 20 secondi. Mi raccomando, ri- eh, rimanete qui con noi. And so
3: this is Christmas. Tu sei
0: Siamo giunti alla fine di questa puntata di Invetrina, l'ultima prima delle vacanze di Natale Per questo, noi di Invetrina, a nome di tutta la redazione, vi auguriamo buone feste, buon Natale e un felice anno nuovo Vero, mi, raccom- mi raccomando ragazzi, eh, passate questo Natale in famiglia, tranquilli Poi qua da Juno ci sono un sacco di fuorisede, quindi auguriamo anche un buon rientro. a casa Esatto, un buon rientro a casa a tutti fuorisede. i fuorisede che ci stanno ascoltando Perché magari i fuorisede che ci stanno ascoltando in treno mettono qui mettono a Radio Yulm perché infatti vi ricordiamo ehm, che la nostra puntata può essere sentita anche in versione podcast su www.radioyulm.it e seguiteci anche sui nostri social quindi Instagram chioccio radio yulm e Facebook radio yulm mi raccomando salutateci anche i parenti da giù detto questo noi speriamo di avervi tenuto compagnia e ci risentiamo dopo la sessione invernale ciao ciao a tutti